Değerli kardeşler bu ayın teması kusarı ve ateş ve bilinmeyen dillerle konuşmak. Amin. Neden kusaru? Neden mesediş? Neden bilmeyen diller? Güzelce sordunuz. Teşekkür ederim. Ben de cevabını vereceğim. İsa Mesih bir plan program içinde 30 yılından sonra Tanrı'nın vizyonunu gerçekleştirmek üzere o bedende kutsal ruhla vaftiz oldu. Ve Yahya ne dedi? Senin çarıklarını bile, bağına bile layık değilim ki ben nasıl seni vaftiz edeyim dedi. Ve orada bize Tanrı'nın ne kadar alçak gönüllü, ne kadar insanlara değer verdiğini gösterdi. Hayır dedi, sen beni mesedeceksin. O itaatin sonunda su vaftizi oldu ve sudan çıktıktan sonra gökten kusar ruh indi. Ve on andan itibaren o mesediş altında üç buçuk yılda harikalar, muzeveler yarattı. Orada kaldı mı? Kalmadı. Onun başka planı Tanrı'nın yarattığı bizlere onu aktarmaktı. Amin. Çünkü dedi ben limitim burada yeryüzünde. Ama size gerçek kutsal ruhu yardımcımı gönderiyorum. Babanın yardımcısını. Ki sizlere benim tanıklarım olacaksınız dünyanın dört bir tarafında. Bunu nereden anlıyoruz? Elçilerin işleri. Elçilerin işleri yeni antlaşma kilisesinin kurulması, Pentekost kilisesinin, Pentekostçuların yetişmesi. Elçilerin işte 1.8 ne diyor? Üstüne kutsal inince güç alacaksın. Biz ona ne diyoruz? Dunamis. Öyle bir güç ki iç varlığımızı dolduran, ve dünyanın neresine gidersek gidelim İsa'yı Kusaru anlatan canlı bir tapınak olduğumuzu kanıtlayacağız. Amin. Diyor ki Yerişelim'de, Samerya'da bunlar o zamandaki bölgelerin ismi. Şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Dünyanın çok farklı ülkeleri var. Her bir yere gittiğin zaman müjdeyi paylaştığın zaman değil mi? Kusarun gücüyle yapacaksın bunu. Kusarun vaptizi çok önemli. Biz bunu her zaman kurulduğundan beri bu kilise bunu vurguluyoruz. Niye? Temelimiz kusarun inşa etmesi. Kusarunla vaptiz olmamız bir insan Tanrının istediği Armağanları ve bereketlerine getiremez. Bu bir gerçek. Niye? Mesediş yok. Kusarun yardımı olmadan adım attığın zaman başarı yok. Çünkü İsa bize bir din getirmedi. İlişki ve ruhu gönderdi. O ruhlar sayesinde biz hayatımızda değişmeye başladık. Ve bu değişme sürecini de yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Düşünün, 
Bir insan kek yapmak istiyor. Kek yapmak için de bir takım malzemeleri bir araya getiriyor. İşte undu, sudu, mayaydı neyse. Keki bir araya getirdiği zaman, keke baktığın zaman ondan yiyebilir misin onu? Onu tadabilir misin? Hayır. Onun ne olması lazım? Pişmesi lazım. Onu fırına koyacaksın. Fırına koyduğun zaman o pişecek. Çıkarttığın zaman onu kestiğin zaman hmm diyeceksin bu kek çok lezzetli. İşte kutsarı hayatımızda bunu yapacak. Senin ve benim içindekilerin hepsini alıyor. Bir araya getiriyor bir hamur yapıyor hamur. Sonra onu kutsarın ateşiyle yakıyor. Yaktığı zaman bereketler geliyor. Hayatımızdaki bereketlere hayatımızdaki meyvelere böyle ulaşacağız. Amin. İnsanlar diyor niye kusaru? Çünkü Tanrı'nın vaadi. Tanrı'nın vardı. Tanrı bir armağan verdi. Dedi ki bu armağanı dağıtıyorum. Kusarun armağanlarını dağıtıyorum. Bu armağanlar sayesinde hayatın senin çok farklı seviyelere gelecek. Kusaru olmasaydı ben bugün burada yoktum. İki imanlı var. Birisi bakıyor Tanrı'nın ayetine. Çok güzel diyor. Çok güzel, çok güzel diyor. Bir imanlı bakıyor diyor ki ben bunu uygulayabilirim. Burada iman var. İman ve kusaru seni yeni bir yaşama götürür. Aşamayacağın dağları onun sayesinde aşarsın. Yoksa düz bir imanla kayaları değil, yerdeki tümseyi oynatamazsın, yok edemezsin. Elçi Paulus ömrünün sonuna kadar gırtlağını yırttı kutsarlıkla kiliseleri uyandırıp vaftiz olmaları için. Niye? Çünkü Kutsal bir kilise, pentekostul bir, bir kilise uyanışın en büyük temelini atar. Hepimiz kusarıyla vaftiz olmuş herkes pentekostunu yaşadı. Kaldır elini. Hepimiz pentekostu yaşadık kendimize göre. Ne demek pentekostu? Kusarıyla vaftiz oldun, kusarın ateşini aldın, Tanrı'nın armağını dillere konuşma yeteneğini aldın. İşte pentekost sensin. Ama içinde tutmayacaksın bunu. Serbest bırakacaksın, serbest. İçinde tutmayacaksın. O ateşi dağıtacaksın. O sözü dağıtacaksın. Bazı insanlar diyor, bu dilde nereden çıktı? Tanrı'nın armağını nasıl sen refüze edersin? Kendi lisanına 15 dakika dua et bakalım hadi. Saat tutalım. Yanına da başka dillerle konuşan Tanrı'nın armağanın bir kardeşi koyalım. Sen 15 dakika sonra yahut da belli bir zaman sonra durursun. Öbür kardeş devam ediyor. Binmiş kusarun atına tıkıdık tıkıdık gidiyor. Amin. Sahip olduğunu kaybetmeyeceksin. Bak. İnsanlar bir şeyi kaybettiği zaman değerini anlıyor. 
Her günü kusarlıkla yaşaman lazım. Bu hayatın bu zorluklarını atlatabilmen için ruhun gücüne, onun korumasına, onun varlığına ihtiyacımız var. Bir de insanlar şunu diyor. Bu geçti. Ne geçti? Kusarlı eskidendi. Ateş eskidendi. Bilimen dillerle konuşmak eskidendi. Hayır. Eskiden üç kişi de vardı bu değil mi eski antlaşmaya göre? Kim ne vardı? Kral, rahip. Ya. Şimdi kim ne var? Hepimizde. Hepimizde. Hepimizde var. Ve Tanrı, Tanrı bunu kanıtladı. Nasıl kanıtladı? İnsanlar diyor ki bazıları, Tanrı diyor seçilmişlere bunu verdi. Yalan. Hepimiz seçildik. Hepimiz seçildik. Yok bu pastörlerde, peygamberler yalan. Hepimizde var. Birinci Korintler 14. benim okuduğun zaman oraya değinmeyeceğim. Bütün kutsal armağanlar orada yazıyor. Ve diyor ki Tanrı bunların hiç, hepsini bir kişide diyor toplamıyorum diyor. Dağıtıyorum diyor. Eğer bunları öğrenmek istiyorsanız salı günü gelin. Çünkü orada Kusavr'un armağanlarını paylaşıyorum. Hmm, söylemeyeceğim nerede kaldığımı. Öğrenmek isteyen gelir yedi buçukta. Evet kanıt dedim değil mi? Yani Tanrı herkese veriyor. Elçilerin işleri ikinci bölüm. Bunu, kan, bunu Tanrı sözüyle kanıtlayacağım. İkinci, evet şurada ikinci kusa elçilerinde ikinci bölüm. 14'ten okuyayım da biraz açıklık gelsin. Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve yarışölümde bulunan herkes. Ben de size sesleniyorum. Herkes. Bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın dokuzu. Bu gördüğünüz peygamber yuval aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Fark ettiniz mi? Tanrı çok uzun zamanlar önce geleceğin ne olacağını bize müjdeledi. Eski antlaşma ayetlerine bakacak olursan, Değil mi? Bunların için en önemlisi yaşaya 53. İsa'nın değil mi? Nasıl bedenini, delinini, nasıl çarmıha gittiğini ve onun yaraları nasıl şifa alacağımı söyledi. 750 sene önce daha yokken İsa. Yoel peygamber de anacılığı yaptı. Yoel. Diyor ki son günlerde diyor Tanrı dinle. İşte burası kanıt. Bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Kimin? Bütün, benden sonra söyleyeyim, bütün insanlar. 
Ben buna dahilim. Bütün iyi. Hani burada bir ayrımcılık var mı? Devam ediyorum. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Haleluya. Gençler de değer, değer vermiyorlar değil mi gençler? Sen arkaya otur, şuraya otur. Hayır. Gençler ön, ön safhada. Kızlarımız ön safhada. Çünkü onların da kendi bulundukları nesillere Tanrı ulaşmasını istiyor. Amin. Gençlerimiz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. Yaşlılar kim burada? Utanmayın kaldırın ya. Yaşlılar düşler görecek. Ne düşü görüyorsun? Kusarın aracıyla görümler görüyorsun. Tanrı senin neye ihtiyacın olduğunu icabında yolda yürürken, icabında uyurken sana onu gösteriyor. O günler kadın erkek, bak kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Burada bir ayrımcılık var mı değerli kardeşler? Var mı? Kadın erkek diyor. Ayırda etmiyor. Cinsiyet yok, renk yok. Kadın erkek, yeryüzünde kaplayan Tanrı'nın yarattığı kadın erkek. Çocuklar, kızlar, oğlanlar. Onlar da peygamber edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Amin. Gördünüz mü değerli kardeşler? Bir ayrıcalık var mı? Yok. Kusarun en büyük amacı geçmişten kalan takıntıları alıp onları yüzeri çıkarıp onları yakarak ortadan kaldırmak. Ama biz ona fırsat verdiğimiz sürece. İman ve kusaru bizi baş yapar. Tanrı kusaru aracılığıyla bize bilgelik veriyor. Bilge sözü gönderiyor. O sözü kusak kitaptaki sözü okuduğumuz zaman oradan bize aktarım yapmak istiyor. Eğer normal okursan kutsal kitaptaki ayetleri bir şey anlamayacaksın. Hoşuna gidecek, çok güzel diyeceksin. Farklı diyeceksin. Ama onu ruhsal olarak okursan, oradan bir şey alırsan hmm diyeceksin. Ben beklentilerimi Tanrı sözünden alaraktan hayatında uygulayarak imana dönüştürürüm. Onu da eyleme geçittiririm. Amin. İmanın en büyük özelliği, değil mi? İlahide söyledik, imanım, imanım. Orada kalmayacak, eyleme geçireceksin, hareket edeceksin. Hareket ettiğin zaman, uyguladığın zaman ne kadar onun senin hayatında ve başkalarının hayatında değerli olduğunu farkına varacaksın. Kutsal kitap diyor ki, insan bilgeliğe değil, tanrısal bilgeliğe yer ver diyor.
Ve tabii ki kutsal ruhla vaftiz olduğu zaman bunun ilk belirtileri kuyudan gelen, ruhsal kuyumuzdan gelen bilinmeyen diller armağanı. Amin. Ve bunu devamı kullanmamız lazım. İblise fırsat vermeyeceksin. Dillerle dua edeceksin. Tanrı ile ilişkini dillerle yapacaksın. Yoksa kendi lisanını kullandığın dua ettiğin zaman iblis oradan kapacak. Çünkü biliyor senin normal lisanının ne olduğunu. Hangi dilde konuşursan konuş. Aptal ama o kadar da aptal değil anlıyor. Evet aptal. Fazla kafası çalışmıyor ama fırsat verenle işte yanaşmaya çalışıyor. Ama dillerle konuştuğun zaman senin sırrını bilmiyor. Tanrı'dan istediklerini bilmiyor. Sen bir şey düşünüyorsun ve hiçbir zaman aklından da dua etmeyeceksin. Yürekten. Buradan dua edersen yok. Sen buradan dua ettiğin zaman Tanrı bambaşkaya gelecek için sana yatırım yapıyor. Ve bir gün öyle bir şey oluyor ki ya diyorsun bu mucize nasıl gerçekleşti? Bu mucize nereden geldi? Ya Rabbim nasıl oldu? Kusaru hatırlatıyor. Hatırlıyor musun diyor. İki hafta evvel bir dua toplantısında kilisede dua ediyordu. İşte oradan Tanrı aldı. Ha, görüyor musun? Yaptığımız duaların hiçbirisi boşa gitmez. Dua bir imanın hayatında anahtar. Bütün kapıları duayla açacaksın. Tanrı sözü ve dua ve kusarur. Ve ateşe fırsat vereceksin. Hayatımızda çalı çörpü çoktu geçmişten gelirken. Bende çoktu belki sizde yok. Müslümanlıktan gelen bir insan olarak Oho! çok çalı çırpı vardı. Dinci laflar, dinci töreler, evde duyduğun saçma sapan şeyler. Bunların hepsi bizim hayatımıza yüklendi bilgisayar gibi. Şunu yapma şöyle olur, şöyle olmuş bilmem ne olur. Artık onlara değinmek istemiyorum çünkü onlar silindi. Ama bunların temizlenmesi için o zamanlar bir fırsat yoktu. Çözüm yok çünkü. Ama çözümü biz bulduk hepimiz. İsa'da bulduk. İsa'yı bulduktan sonra şu okuduğun kutsal kitap var ya çok daha değerli o anlama geldi. İsa'dan önce okusaydın pek anlayamazdın. Ha çok güzel yazılmış. Kim yazdı bunu ya derdin. Matbaada basılmış. Birisi yazdı da bastırdı galiba. Düşünebilir misin? Evet düşünüyorlar. Soruyorlar İncil değişti mi? Yok şu İncil'i var mı? Yok şunun İncil'i var mı? Çünkü dünya saçma sapan şeylerle uğraşmaktan zevk alıyor. Boşa konuşuyor insanlar ya boşa. Bizim boş sarf edecek zamanımız yok. Bizim zamanımız çok değerli kardeşler. Senin zamanın benim zamanım çok değerli. Yaşaya 55, 8. ayet diyor ki, çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. Ben demiyorum Rab diyor. 
Yaşaya peygamber de aldığı sözü söylüyor burada. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse yolların da sizin yollarınızdan, düşüncelerim, düşüncelerinizden yüksektir. Görüyor musun? Ne kadar değerli bir söz. Kendi düşüncelerimizi biz Tanrı'ya kabul ettirmek için çırpınıyoruz. Çok güzel bir fikir Rab. Kusar ruh ruhtan bunu kabul et. Beni mutlu yap ya. İnsan bilgeliğinin karıştığı yerde Tanrı çalışmıyor. Söylüyor burada. Not al. Çünkü benim düşüncelerim. Demek ki o kadar bizim hakkımızda çok güzel şeyler düşünüp planlar yapıyor ki Rab. Diyor ki sizin düşünceleriniz değil diyor. Yani sen bu... Bu seviyeye çıkacak bir düşünceye insan aklında sahip olamazsın diyor. Anladınız mı? Dinliyor musunuz? Burada mısınız? Güzel. Sizin yollarınız diyor. Benim yollarım değil. Çünkü Tanrı bize bir yol çizdi. Bir düz yol. Dar kapı değil mi? Okuyorsunuz kutsal kitapta. Niye dar kapı? Çünkü dar kapıdan geçmek için insanlar büyük bir ücret ödüyor. Dar kapıdan girerken bir takım yüklerden kurtulman lazım. İçeri girmek için. Geniş kapıda herkes girer. Deveyi de soksan yükle girer geniş kapıda. Ama deveyi sokabilir misin dar kapıdan? Bunu, lütfen bunu doğal olarak düşünme yani kiloyla şunla değil. Ruhsal bir dal kapı. Dar kapı bu. Diyor ki samanları çöpleri ateşe at diyor. Kusarun en büyük özelliklerinin bir tanesi hayatımızdaki çöplerin yanması için bize fırsat veriyor. Kim özgür olmak istiyor? Hepimiz. Hepimiz. Bir kişi ben özgür olmak istemiyorum, bağımlı kalmak istiyorum demez. O kadar bir insan o lafı yutuyorum. Olamaz. Kutsal ruh bizi uyarıyor. İnsan ve safsatalarına yer verme diyor. Ve seçtiğin arkadaşlara dikkat et diyor. Kimse sana zehirli bir ok atmasın. Okudum, yediği okuyayım, yedinci ayeti. Tam şimdi ağzına çıktı laftan. Tanrı yönlen diyor ki, yedi. Kötü kişi yolunu, fısatçı düşüncelerini bıraksın, uyarı. Eğer diyor yüreğinde bir kötülük varsa, bir fesatçılık varsa bırak diyor. Çünkü yargılanacaksın. Tanrı bize insanları ayırt etmeye yeteneği verdi. Ona bilgi sözü diyoruz, bilgi. Bilgi sözü. İnsanların kendini göstermesi, üne çıkması için Tanrı sözünü değişik şekilde yorumlamaları var ya, Tanrı'nın yargısı altında. Sen diyebilir misin ki İsa çarmıhta asılmadı başka birisiydi? Buna ne diyoruz? Tanrı karşıtı. 
Tanrı ben şifa veren Rabbim diyor. Yahve Rafa şifa veren Rab. Diyebilir misin ki Tanrı şifa vermez beni denemek için hastalıklar yükledi. Hmm? Diyebilir misin? Tanrı beni alçak yönlü yapmak için yoksulluğu ilan etti hayatımda. Ha? Ne diyor ayet ya? Sana güç verdim diyor zengin olman için. Öyle diyor. Nasıl kalkmıyor yoksulluktan bahsedebilirsin? Senin için ben yoksul oldum, zenginliğimi bıraktım den Rab var. İşte insanlar biliyor musunuz? 3-5 fikir sahibi oluyorlar. Ondan sonra ortalıkta böyle saçma sapan yorumlarda bulunuyorlar. Çok üzülüyorum ben. Çok üzülüyorum ben ya. Kötü kişi diyor ama altı güzel bir ayet. Altı diyor ki altıda bulma fırsatı varken Rabbi ara diyor. Yakındayken ona yakarın. <gülüyor> Görüyor musun? Rabbi ara diyor. Sana yakın diyor. içinde yaşıyor. Biz Tanrı'nın canlı tapınağıyız değil mi? Amin. Ve Tanrı kutsal ruhuyla bizim içimizi dolduruyor. İç varlığımızı dolduruyor ve bize ateşi veriyor. Sen o ateşi kullandığın sürece her şeylerden kurtulup özgür olabilirsin. Ateşin iki özelliği var. Birisi Samanı çöpü içimizdeki benliği, tutkuları yakıyor. Bir yerde de bereketliyor. Bize güzel bir kek yapıyor, kek. Fırınlanmış ateşte. Amin. Anlıyor musunuz kekin hikayesini? Ruhsal bir kek yapıyor. Biliyor bizim içimizde değişmek için bir arzu olduğunu, yardım ediyor. Onun için onun adına yardımcıyı gönderiyorum dedi İsa. Amin. Yardımcı var ama yardım isteyen yok. Tabii lafım buradan dışarı genel konuşuyorum. İnsanlar kendi başlarına durumları çözmeye çalışıyorlar. Netice çok zayıf. Romalılar El mikrofonu da biraz bazen zorlanıyorum Çünkü kulak mikrofonu takamıyorum Gözlük olduğu için zorlanıyorum yani Acaba bende mi gözleri bir <gülüyor> Yaptırsam ha Leyla yaptırdı rahatladı. Bana teklif etti ama ben inat ettim galiba. Düşünmüyor değilim artık. Evet. Biraz evvel tutumdan bahsedelim. Bakın Romanlar 8. bölüm 1. ayet. Ne diyor? Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası, hangi ruh? Kusar ruhun yasası. 
Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından kurtardı. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sonrası olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler de yerine gelsin. Gördün mü? Mahkumiyet yok, şikayet yok, dırdır yok, zırzır yok. Gülün gülün iyidir. Gülmek insana güç verir. Gülünce bazı kanallar açılıyor biliyor musun insanlarda? Şimdi bir şey düşünüyorsun, gülünce diyorsun ki hop, o kanallar e, temizleniyor. Kusarı devreye giriyor. Boruları temizliyor. Mahkumet yoktur diyor. Niye? Kusarı diyor geldi, yasa ortadan kalktı. Kusaru sen izin verdiğin sürece hayatın her yönünde çalışacak. Evinde, işinde, okulda, sokakta, yolda, uyurken, yatarken, kalkarken, hamamda, duş alırken, ne alarken yap. Kusaru seninle beraber. Çünkü iç varlığını teslim ettiğin sürece senden ayrılmak istemiyor. Sen ona kapıyı göstermediğin sürece o içeride kalacak. Ya şu yaşadığımız dünyada kusarın varlığı olmasa tehlikeler içindeyiz ya. İki kere Leyla otobüsten inerken kapı sıkıştı ya. Hiçbir şey de olmadı. Ne kolu ezildi ne bir şey oldu. Şoförün dikkatsizliği telaşı, telaşı insanlara zarar veriyor. Geçen gün de bir bayan çocuk arabası iniyordu ben otobüsteydim gelirken. Sıkıştırdı arabayı ya. He, hop herkes bağırdı. Dünya çılgın ya. Ama hamdolsun Tanrı'nın koruması bizi koruyor bir şey olmadan. Çünkü dünya çılgın. Dünyasal yaşam. Kimsenin umurunda değil. İnsan sevgisi yok, saygısı yok, bitmiş. Herkes birinin ayağına basarak bir yerlere gelebilir mi? Tuzağını kurmaya çalışıyor. Ama Tanrı böyle çalışmıyor. Tanrı bana güven, bana itimat et. Bende kal, ben de sende kalayım. Bırak benim planım çalışsın hayatında diyor. Okudum biraz evvel. Senin düşüncelerin benim düşüncelerim değil diyor. Bunu daha evvel eski antlaşmada da söyledi. Senin planların benim planlarım değil diyor. Demek ki biz bazı planlarımızı iptal edeceğiz. Kesip atacağız. Tanıyacağız ki hayatım. Canım, oh babacığım gel şu planları yap da ben de bir esenlik için olayım. Diyebiliyor musun? İşte o zaman başarılısın. Ben karar verdim. Ben yıllar önce karar verdim tanıdıktan sonra. Benim benim hayatıma yeni bir devir başlıyor. Kusarına vaftiz olmuşum. Bilmeyen diller armağanını almışım. Hayatta onu kaybedemem. Çünkü hayatım her yönünde olan durumları onun sayesinde açtım. Ve aşmaya da devam ediyorum. Çarpıştığımız bir dünya var. Unutma. Her şey iblise yükleme. İnsanlar bir şey o zaman iblis yaptı. Hayır iblis, iblis o kadar akıllı, o kadar becerikli değil. Sen fırsat vermediğin sürece sana yaklaşamaz bile. Senin kim olduğunu biliyor. 
Senin kutsalarla vaftiz olduğunu biliyor. İsa'nın kanını taşıdığını biliyor. Her şeyi biliyor. Ve fırsat arıyor. Onun için dillerle dua edesin. Ne dedim? Anlamaz ki salak. IQ'su sıfır. Ben ondan daha güçlüyüm. O ben diyor dünyanın kötü kralıyım. <gülüyor> Gülüyorum. Ben de kural, ben de diyor Tanrı'nın yürüyen tapınağıyım. Karşıma geç de çarpışalım. Onun için ne diyor? Elçin işte üzerine ruh ince güç alacaksın. O gücü kaybetmeyeceğiz. Ve dünyanın dört bir tarafına gidip diyor benim tanıklarım olacaksın. Sen bunu nereden öğrendin? İnsanlar el koyuyorsun. Sana anlatayım kutsal ruhu. Görüyor musun? Sana o soruyu sordukları zaman senin bir cevabın var. Nereden aldığını biliyorsun. Sana onun kimi verdiğini biliyorsun. İnsandan almadığını biliyorsun. Çünkü insan veremez ki onu. Ne var bizim insan olarak? Öyle olsaydı 30 sene niye İsa marangoz olarak çalıştı, masa yaptı, koltuk yaptı? Ama üç buçuk yılı düşün. Sadece 19 tane mi ne mucize okuyoruz dört kitapta, müjde kitabında. Diyor ki dünyaya sığmaz öyle kitaplar yazmaya kalksak. Binlerce insana iki balık beş ekmekle doyuruyor. Bir de artıyor. Ondan sonra diyorlar ki İsa. İsa peygamber, Hayır, İsa peygamber değil. Evet peygamberi var ama onların anladığı şekilde değil peygamber. İsa her şey. Ama onlara göre yorumları yanlış. İsa Tanrı'nın oğlu. Tanrı. Tanrı'nın beden almış şekli. Ondaki mesedişi bize aktarmak için kutsal ruhu gönderdi. Gidin diyor benden fazlasını yapacaksınız. Vade var Yuhanna'da. Ama biz çok sessiziz. Sessiziz kusura bakmayın. Hepimiz sessiz. O kadar meşgulet var ki ayağımızı kaldırıp da bir insanla konuşmaya bile çekiniyoruz. İnsanlar senin dua ettiğin yere karşı bile laf söylüyorlar. Dua etmek için o yere gitmene gerek var mı diye. Sana ne? Sana ne? Kilisede dua ederim, otobüste dua ederim, takside dua ederim, kanyonda dua ederim, özdelekte pide yerken dua ederim. Uy. Pide mi dedim? Çünkü insanlar... O kadar boş şeylerle uğraşıyorlar ki değerli kardeşler. Biraz evvel dedim iki imanı var. Birisi şöyle söze bakıyor, birisi uyguluyor. Ondan sonra uygulayan insanı kıskanıyorlar. Hep onu bereketliyor. Halbuki onun durumlarını ben biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun insanlar hakkında. Sen benim hakkımda ne biliyorsun? Sadece pastor Hamdi Erman. Değil mi? Benim özel hayatım biliyor musun? Yok. O zaman niye beni yargılıyorsun? Niye laf atıyorsun? 
Sen nereden geldin? Senin edin budun ne? Senin meyven ne hayatında? Ne ödedin hayatında? Ne ne ödedin hayatında? Rab için neler yaptın? Nelere göğüs gerdin hayatında? İnsanlar yargılama. Genel konuşuyorum hani ben adımı koydum mu genel konuşuyorum. Duyuyorum çünkü. O, o kilisenin favorisi. Kimse kilisenin favorisi değil. İsa öyle dedi. Benim favorim yok dedi. E, buranın patronunda olduğuna göre demek ki biz onun favorisi falan değiliz. İnsanlar boş şeyle uğraşacağına, Tanrı'nın hayatlarını yapacağı şeylere değer verseler çok daha mükemmel bir yaşam tarzı yaşarlar. İsa ben bol yaşam vermek için geldim dedi. Ben bunu duyduğum zaman titredim. Ben Amerika'ya gittiğim zaman bir yerde çalışıyorum. Bağlayacağım bunun sonunu. Patron avukat. Çok büyük avukat ofisi var. Benim de Türk olduğumu biliyor. Bana gel dedi ki sen dedi futbolu seviyorsun dedi. Yani Türk futbolu. Bizde de Amerikan futbolu burada popüler. Bu hafta dedi bir maçımız var. Ben de o zamanlar Cincinnati şehrindeyim. Dedi seni dedi götürün bizim locada dedi. Yeriz içeriz dedi maç seyrederiz dedi. Olur dedim iyi bedava bir şeyler içeriz ben de. Neyse buluştum arabasıyla aldı beni götürdü. Tabii şoför falan var. Güzel bir loca böyle. Oo, her şeyi döşemişler. Meyveler şunlar içkiler biralar viskiler dolu masada. Yukarıdan böyle bakıyoruz. Dürbünler de var icabına dürbünler bakarsın diye. Ben tabii ilk defa girdiğimi şaşırdım. Ağzına kadar insan dolu. Ondan sonra. Dürbün ne aldım ben de bakıyorum. Bir yazı gözüme çarptı. Böyle bir tane şey. Sanki bir takımın flaması gibi. Can 3.16. Yani Yuhanna 3.16 yazıyor. İngilizcesi. Allah Allah dedim. Sola döndüm baktım. Bir, aynısından bir tane daha orada. Yuhanna 3.16. Ama Can yazıyor İngilizcesi. Ondan sonra Allah dedim. Neyse oyun başladı. Bu bizim patronun tuttuğu takım iyi gidiyor. Dedim ki ya affedersin bir şey sormak istiyorum. 316 kim dedim. Dedi ki dedim 316 can kim dedim. İyi bir oyuncu mu dedim. Adam güldü bana. Adam bana güldü. Dedi ki bana ya dedi o dedi Bible'dan bir şey dedi sen boş ver maçı seyret dedi. Yani İmanlılar maçta gelirken hani Tanrı dünyayı o kadar çok sevdik biricik oğlu var ya Yuhanlı 3.16 onun şeyini yazını yazmışlar. Ben de zannettim ki o futbolcu. Sonra iman ettikten sonra gerçeği gördüğüm zaman dedim Rab sen dünyada her zaman her yerden bizlere sesleniyorsun. Her zaman her yerden bize sesleniyorsun. Birileri bir imanlığın sayesinde. Bu benim benim tanıktığım yaşadım ya Müslüman bir adamım o zamanlar tövbe ettim tabi ama düşün orada Tanrı sesleniyor 50-60 bin kişi var orada birilerinde benim gibi gözü takılıyor adam düşünüyor ya ben bunu biliyorum kilisede pastor bahsetmişti Tanrı dünya o kadar çok sevdi biricik oğlunu verdi ya benim için bir şey yapabilir mi acaba adam başlıyor düşünmeye. 
düşünce insanları Tanrı'ya yaklaştırıyor. Başka bir tanıklığım yaz tatilinde e, Orta Amerika'da bir yere gittik bir yer kiraladık bir villa. Orada da güzel böyle terastan yeşillik ileride göle bakıyor. O kaldığımız siteli daha yapılmış böyle bir yer. Kapısında El Şeday yazıyordu. El Şeday yeri. Allah dedim ya bir Araplardan buraya gelmiş dedim El Şeday. O zaman da imanlı değiliz. Ondan sonra çok garip dedim. Neyse biz gittik ama bu kelime benim aklıma takıldı. Dışarıda geziyoruz, dolaşıyoruz, akşam geliyoruz eve, yemek yiyoruz. Hanımla oturuyoruz balkona, böyle sallanacak şey de var. Ben elimi koyuyorum buraya. Her şey day. Bağırıyorum. Karşı taraftan yankı yapıyor. Her şey day. Her şey day. Her gün 3-4 defa bağırıyorum. Doğru mu Leyla? Ondan sonra döndük. Anahtarı teslim ederken Leyla o yaşlı bayana sordu. Evini kiralamıştık. Dedik ya her şey day. Nereden bu çıktı? Dedi ki Bible'da, kutsal kitapta bir şey ya dedi. Kadın o da bilmiyor, yaşlı kadın. Sonra öğrendik ki Erşaday'ın ne olduğunu. Görüyor musun? Bak nereden nereye. Tanrı insanları çağırıyor. Ben orada bağırırken sen bağır bağır diyordu bana demek ki Tanrı yukarıdan. Bir hafta bağırdım balkondan Erşaday diye. Ama bunların hepsini bir yere bağlıyorum. Sizlerin de hayatında farklı şeyler olmuştur. Görümler olmuştur. Duyumlar olmuştur. İsa gözükmüştür. Işık gözükmüştür. Bir şey birisi sana dokunmuştur. Çarşamba akşamı şurada oturuyorum. Leyla'ya da söyledim. Tapınıyorum böyle gözlerim kapalı. Pastör dedi birisi. Şey etmedim. Pastör dedi. Bir daha baktım. Hiç kimse yok yanımda. Arkam birisi bir şey mi diyecek diye. O zaman dedim ki. Rab teşekkür ediyorum. Beni mi çağırıyorsun? Bir şey mi var dedi. Rab şurada bana konuştu şurada. Pastör dedi. Böyle normal bir insanın konuşması gibi. Yani dedim Leyla'ya, Rab bugün bana bir çağrı yaptı, var bir şey. Amin. Hallelujah. Ellerimizi kaldıralım. Rab kutsal varlığına inanıyorum. Rab ateşinle geldi Rab. Bizi armağanlarına donat Rab. Hangimize hangi armağanı vereceğin seçimini yapan sensin. Biz birinci konutlar 14'teki senin dokuz armağanla inanıyoruz yürekten Rab. Onlara ihtiyacımız var. Hayatta yol bulamak için Rab. Bilge sözüne, Tanrı sözüne, bilgeli her şeye ihtiyacımız var Rab. Ve şükrediyorum hayatımızın her alanında. Sana ihtiyacımız var Rab. Sensiz adım atmak istemiyoruz. Ve hayatımızda hala... Değişmesi gereken durumlar var. Dürüstçe senin önündeyiz. Ateşinde gel ve bunları yak. Bizi özgür kıl. Çünkü diyemiyoruz biz değiştik. Her şey bitti. Mümkün değil Rab, mümkün değil. Bu kibir ve gurur bir imana yakışmaz. Biz değişme sürecindeyiz. Kendimizi tartmalıyız. Konuşmamıza, davranışlarımıza, hareketlerimize. Kontrol altında tutmalıyız. Öz denetim bu meyvelerden bir tanesi. 
Sen bize yol göster Rab. Bizim insan bilgeliğine değil, tanrısal bilgeliğe ihtiyacımız var. Sen yol açansın, yol gösterensin. Öyle diyorsun sözünde Rab. Biz bu söze inanıyoruz. Senin düşüncelerin bizim için çok çok daha değerli. Biz insan düşüncelerinde ziyade senin düşüncelerine odaklanıyoruz. Odaklanmak zorundayız. Ve teşekkür ediyorum Rab bütün kardeşlerime. Burada olan ve bizi internetten izleyenlere Rab. Ruhsal ruhuna dokun Rab. Onları mesed. Hatta kutsal ruhla vaftiz olmayanlar varsa Rab, onları vaftiz yap. Sen veren bir Rab'sin. Hiçbir şeye esirgemezsin. Biz sende kaldığımız sürece sen de bizde kalacaksın. Sen bereket tanrısısın. Sen şifa verensin. Sözlerine bunu kanıtladın Rab. Nasıl biz bu sözleri kulak arkası edebiliriz? Biz bu sözleri yüreğimize alaraktan hayatımıza şekil vermeliyiz. Düzen vermeliyiz. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu yaşadığımız dünya bize ait değil. Biz buradan geçeceğiz. Ama yaşadığımız sürece farklı olmak zorundayız. Ve kutsavru sana ihtiyacımız var. Sen bizim hayatımızın merkezinde, sen bizim hayat direğimizsin. Ve ben dua ediyorum ki Rab, aynı şeyleri bu kardeşlerin hayatında işle yer alsın. Kusarurla vaptiz olsunlar, bilinmeyen dillerle konuşsunlar, tarih olan ilişkilerini güçlendirsinler, dua hayatını geliştirsinler, müjdelemeye daha fazla değer versinler, az ve net Konuşarak insanlara ulaşmak, kendimizi kanıtlamak değil Rab, senin tanıklığını paylaşmak, sen öyle dedin. Biz ilk önce senin egemenlik ve doğrunun arkasından gidiyoruz. Gerisi zaten senin tarafından sağlanacağını matla 6.33'te söyledin Rab. Biz dünyasal zenginliğin peşinde değiliz Rab. Biz o riske giremeyiz. O risk bize ait değil. Biz senin korumanın altında olmak istiyoruz. Onun için Rab ondalığımızı veriyoruz. Evinde ruhsal bereket olsun diyorsun Rab. Ve bereketin temelini atıyoruz hayatımızda. Ve ondan sonra Rab cömertçe verici bir hayata kendimizi adapte ediyoruz. Senin cömertliğine biz mukayese edemeyiz. Ama biz de Rab cömert olmak zorundayız. Cömert ol diyor. Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden. Rab ona dert katmaz. Bu ayeti aldıktan sonra nasıl sana güvenemeyiz ki Rab? Sana güveniyoruz. Senin bizi bereketleyeceğine ve bunların hiçbir dert, bir problem bize getirmeyeceğine inanıyoruz yürekten. İblis bizden çalamaz. Hırsızın hayatımızda yeri yok. Ve çaldıklarını geri alacağımızın vaadi var sende. Ve gelecek nesillerini bereketleyeceğim diyorsun. Çocukların, torunlarını. Daha biz üç nesildeyiz Rab. Bin nesile kadar diyor. Bakalım o kadar dayanacak mıyız Rab? Geleceksin. Haleluya. Biraz dua edin değerli kardeşler şu anda. Biraz dua edin.
Biraz dua edin. Biraz dua edin Tanrı'ya yakarın. Nedir beklentiniz Tanrı'dan? Hangi, hangi alanda öncelikle sizi yol göstersin, yardım etsin? Kutsal ruh hayatınızda işlesin, işlemesine fırsat verin. Buradan çıktıktan sonra A, toplantı çok güzeldi demek yeterli değil. Ne aldın? Burada hangi söz geldi sana? O sözden nasıl bir yaşam kaynaklandı? O söz senin yüreğine nasıl atladı? Bunlar önemli şeyler. Bizler ancak Tanrı sözüyle onun kilisesinde mesedi işte bir araya gelip güçlenebiliriz. Çünkü senin burada mesedişin var, senin burada ruhun var Rab. Döküyorsun, dokunuyorsun. İhtiyaçlarımızı sağlamak için çaba gösteriyorsun Rab. Haleluya. Dünya bizi anlamaz. Kutsal ruh anlamaz. Başka mezheptekiler bile imanlıyım diyenler anlamıyor. Dünya nasıl bizi anla? Öyle diyorsun, dünya beni göremez. Dünya bana dokunamaz. Sen bir ruhsun. Sana dokunamayız, seni koklayamayız ama sen her yerdesin. Sen iç varlığımızdasın. Dünyada muazzam işler yapıyorsun kusaru. İnsanların aracılığıyla. Canlar kurtuluyor, ölüler diriliyor. İnsanlar şifa alıyor. İblisin tuzakları kuruyor. Özgürlük çoğalıyor. Bunlar hep senin sayende Rab, kusarun sayesinde. Biz bunu inkar edemeyiz. Bizim bir şeylerin peşinde koşmamıza gerek yok Rab. Sen zaten sağlayacaksın. Sen bizdeki imana bakıyorsun. Sıcaklığımıza bakıyorsun. Biz ılık bir imanla olamayız. Mümkün değil Rab. Soğuk olamayız. Kusarın ateşin olduğu yerde soğukluk olur mu? Ateş olur. Sıcaklık olur. Bizi ayakta tutan o. Bizim çaba göstermemize gerek yok. Ben sağlayıcınım diyor. Yahve yere benim diyor. Yahve şalom esenlik tanrısıyım diyor. Esenliğimizi kaybetmeyeceğiz. Ufak tefek şeylere takılmayacağız. Güçlü olmamız lazım. Biz bunu yapabiliriz. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Rabbe bir şükran övgüsü verelim o zaman. Bütün şükran, bütün görkem, her şey Rabbe ait olsun ya. Moralinizi bozmayacaksınız. Moral denen bir şey yok. Ben inanmıyorum. Moral denen bir şey insanların dillerine yapışmış bir şey. Moral şundan kurul. İnsanlar ufak tefek şeylere bakıyorlar.
Moral bozukluğu diye bir şey yok. O benliğin, benlikten gelen bir şey. Canım sıkıldı diyebilirsin ama moralin bozuldu diyemezsin. Canın sıkılabilir, iyidir. O sıkıntıyı atlatabilirsin. Amin. İnsanlar saçma sapan şeylere inanıyorlar. Hala mavi boncuktan, nazar boncuktan umut bekleyen insanlar var. Kollarında geziyorlar, boyunlarında. Süs eşyalarına koyuyorlar. İnsanlar da onu alıyorlar. İnsan yapılmış şeylere tapıyorlar insanlar. Güldürme beni ya. İblisin en çok çalıştığı yer o türbe denen yerler bak bunu unutma hayatında. İblis orada kandırmak için insanları ben bunu yaşadım. Kendi öz ablamda yaşadım. Detayına girmeyeceğim. Hepsi tuzak. Bizim yeni köyde Bizim otobüse, Feriköy'de otobüse bindiğimiz bir yer var aşağı cin deresine gitmeden. Orada bir türbe var. Millet gelip orada dua ediyor. Otobüs de hep durakta değil aşağıdan dönüyor. İki gün evvel işte bir yol tamirat mı ne var zaten o da bir problem. Gittim baktım. Horasanlı bilmem kim diyor. Oraya türbe yapmışlar. Belediye çevirmiş. Millet geliyor dışarıdan. Horasanlı bir... Daha açık bir şey söyleyeceğim. Bundan birkaç hafta önce biz Anadolu Kavağan'a gidiyorduk otobüste. Rumeli Kavağan'a gidiyorduk. İki tane bayan ön tarafa oturdu ve şoföre sordular. Ne babaydı ya? Telli babaya gideceğiz. Hangi durakta inmeliyiz diye. Hemen sağ taraftaki bir bey dedi ki sizin telli babada ne işiniz var dedi. Kadın dedi ki dua etmeye gidiyoruz. Telli babanın kim olduğunu biliyor musunuz dedi. Belki de günahkar biriydi dedi. Ha belki içi boş dedi. İnsanlar akın akın oraya gidiyorlar boşu boşuna dedi. Bunlar dedi şey dedi ya hurafe kardeşim dedi. Zamanınızı boşuna harcayın. Yine de biz bir gidip işte bir isteğimiz var. Hiçbir şey olmayacak ya dedi. Gitmeyin dedi. Düşünebiliyor musun adam Hristiyan falan değil. Aklı başında selim olan bir adam. <gülüyor> Onu söyledi otobüste. Başladık derler biz bize baktık ya dedik. Bizim söyleyeceğimizi belki adam söyledi. İnsanlar böyle şeylerin peşine gidiyorlar. Hiçbir şey olmaz. Elini kaldır yüzüne sür çık. Tamam hikaye. Ama insanlar işte o boşlukları bizim doldurmamız istiyor Tanrı. O insanları oradan alıp gerçek Tanrı'ya getirip onun sağlayışını hayatlarında Yer bulması için Tanrı bizi kullanacak. Ve sınıf ayrımı yapmadan genç, kız, yaşlı, erkek, bayan diyor. Sizi ben meshettim. Niye üst odada sadece 120 kişi kaldı? Hepsi bahane buldu. Ben gidip öküzümü sulayayım. Ben gidip hanımı bir yoklayayım. Ben bilmem ne yapayım. İsa ne dedi? Bekleyin dedi. İşte insanlar sabretmesini bilmiyor. O sabredenler o 120 kişi iman etti. Zaten iman etti. Kutsal ruh geldi hepsi doldu. Dışarı çıktılar. İlk etapta 3000 kişi sonra 7000 kişi iman etti. Görüyor musun? 
Ve insan diyor ki ya benim lisanımı konuşuyorlar. Çıkanlar o insanın lisanını biliyor muydu? Yok. O devirlerde de çok diyalog vardı. Herkes kendi lisanını konuşuyordu. Karışık bir ülkeydi o zamanlarda. Ama kusar işte öyle çalışıyor. Bizi öyle kullanacak. Ve kullanmak istiyor. Amin. Haleluya.